0: ¿Hay alguien
1: aquí? Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido. No, no se ve nada. Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas. Cada vez que
2: pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiéndome. Ya supe bien porque ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos de andar como el Quijote contra el viento. Tu miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tantas cervezas, tantos vagantos, tantas princesas. Las razones que me hacen
1: Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a la al cuarto episodio de la quinta temporada de El Calambre nuevamente los saludamos con todo el placer y el pinche perro gusto del mundo yo soy Oscar Rojas, les doy la más cordial y absurda bienvenida a este podcast y pues ya saben que en esta labor informativa o desinformativa no me encuentro solo, por lo cual saludo a mis dos compinches y no, por eso este, le vamos a quitar el comp vamos a saludar a Miguel Ramos y al señor Héctor Cantú, que me acompañan como todas las semanas, señor Miguel Ramos ¿cómo le va? ¿qué anda haciendo por estos por este lado de la cumbancha? nada,
2: nada regresando del ángel, señor Rojas Señor Cantú, voladora, qué alegría <risas> poder saludarlos. Estoy. Híjole. feliz, vengo de, de, de correr un, un par de ocasiones en El Ángel eh, después de que, pues, mi querido y odiado a la vez Henry Martin, pues, pues, mojara, ¿no? El, el día de ayer. Así que, pues, qué emoción, qué emoción para el Yucateco y que, pues, le, le rascamos el empate al conjunto merengue. como chingados,
1: no? Exactamente. Yo, por andar de hocicón en Twitter, ya no tuve que tragar mis palabras con patatas. <risas> el señor Cantú, al cual tengo el privilegio de saludar nuevamente. Señor Cantú, Tú, hoy jugando de visita, chingada madre. Es correcto, estamos no, acá en la
3: ciudad de México, por cuestiones familiares, con el gusto de saludarlos, de regresar a, a estos territorios, a estos terrenos. Oye, yo estoy menos inmamable que el señor Miguel Ramos, eh. Lleva dos, 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 este, dos episodios que el América de verdad lo tiene como pinche pantufla de, de allá de, de señora de, de Tlalpan, pero <risa> bueno, se le, se, se le pasa, se le pasa simplemente por, por el, los buenos partidos que hizo el América contra, contra rivales europeos,
1: cómo no. Pues sí, el está a toda madre que donde vale la pena que es aquí en la pinche Liga MX, pues también jugarán igual, ¿no? Pero bueno, ya, antes que otra cosa suceda, yo quisiera mandarle un gran abrazo y un beso a mi vieja, porque pues este, cumplió años esta semana, este, ya saben que la amo y la adoro con todo mi ser, de esta semana fue un tanto complicada, pues porque también cayó en el, el, también terminó su invicto entonces le mandamos un abrazo y un beso a mi vieja por aguantarme estoicamente con estos, en, este, en estos años de vida que ya se le han de haber hecho moños perros, perro, pero bueno, un abrazo a ella y, pues va, y hablando de, de gente que aguanta calor y que aguanta candela, pues vamos a, al calambre de la semana. Que en esta ocasión se lo vamos a dar a la gente de los Cardenales de Arizona, porque le pusieron cláusulas en el contrato su Kyler Murray para que se ponga a pinches chambear y desquite el lanón que le pagan. Pues, digo, de entrada, ponerle ese tipo de cláusulas a un cabrón que al que le pagas un putero de dinero. No sé si hable bien o mal del equipo, pero de eso ya me lo dirá el señor Cantú. No, pues totalmente habla mal, ¿no? Del equipo habla
3: mal de ese cabrón, ¿no? Es decir, o sea, ¿ya a qué grado tiene que llegar el equipo que te paga 230 millones de dólares por temporada para que te diga, oye, güey, pero pues dedícale unas cuatro horitas más, ¿no? O sea, fuera de... La, a estudiar tu pinche acordeón, a estudiar las pinches jugadas, no la vayas a terminar cagando antes de llegar a la zona de anotación. Habla mal del jugador, creo yo, este, porque al final de cuentas, pues la, la calidad la tiene, la calidad está sobrada, pero de repente se nos pierden ese tipo de jugadores, en ese tipo de atletas de altísimo rendimiento y que tienen un talento descomunal, pues que también le tienen que meter un poquito de candela y ser también como eh, solidarios con
1: el resto del equipo, ¿no? Oiga, sí. señor
2: Cantú, pero más que madrear a, a este brother, también hay que hablar todavía peor del brother que le hizo el contrato.
1: <risa> sí, bueno, está, está igual que el cabrón que le hizo el prenupcial a mi ben Affleck, ¿no? Que llaman, que, ya, que llama <risa> me lo dejaban todo molido, doña J-Lo. Yo yo sé que el señor Ramos perfectamente podría entrar al kit ahí, ¿no? y digo el señor Ramos porque pues, es el único soltero en este podcast. Señor Ramos, yo sé que usted este, pues, sabe un chingo de NFL, y yo quisiera que me, que me este, iluminara <risa> con, su, con su sapiencia en ese deporte y lo que opina el Murray.
2: Mira, la neta, lo único que sé de NFL o el antecedente que tengo es a mi querido Marquito Martos recorriendo eh, la cancha del Estadio Azteca con su casco de los Cowboys y las banderas de México. Después, obviamente, me trepo al mame del Super Bowl, pero más que nada es por el piso y por la comida en febrero. De ahí, no me preguntes un carajo, por favor. <risas> Ay, mi querido Martín Gramática, que también era mi ídolo, ¿eh?
1: Exacto, ¿no? Y que en algún momento también estuvo en pláticas para estar en este calambre, ojalá se puedan recordar eh,
2: No, seguimos, seguimos, ojalá, ojalá que pronto esté mi querido Martín Gramática, además de todo, eh, muy, muy fanático del, del, del fútbol soccer, para que los inamables de la NFL digan, ah, no, es que el soccer es, es el otro, ahí está el fútbol soccer y que además recordar cómo, cómo festejaba sus goles de campo como si fuera delantero de las Águilas del la América. Exactamente va
3: para allá, güey, es Memo Choa, eh. Ese
2: sí, pinche video. Sí sí. sí, sí, bueno. No sé, no sé si, si llegaron a leer un tuit de Raúl Alegre Donde le decía que tenía muchísimo futuro Y si existe una voz autorizada es la de él Oye,
1: güey, no, pues no, lo único que sí hay que mencionar Es que tiene más futuro Memo Ochoa Tirando este, goles de campo que parando penales ¿no? Y hablando de parar, este pues hablemos con la única que para Pero el tráfico en este podcast Voladora, ¿estás por ahí? Aquí andamos,
0: caballeros puntuales como cada semana Un gusto estar con todos ustedes otra
3: vez, chingada madre. Que tu llegada el villamelonismo te tiene hundida, voladora. ¿Y sabes qué? No,
1: ¿sabes qué, güey? Está de tóxica porque empezamos a grabar. Todo. Ya ves como se ponía de pendeja la, semana, la, la temporada pasada. Sí, sí, sí. Yo creo que ya está empezando otra vez. Ah, pinche voladora. Ya, 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 voladora. Este, pues, repito, las redes sociales para todo aquel que piensa que la vida es igual. Pero no es así. Exacto. Claro que sí. Nicelia Cruz, Cruz de Internet.
0: <risa> ¡Azúcar!
1: <risa> Estás en la calle. A ver, más bien
2: suena como más pero...
0: Todos los que las redes sociales, señores, saben que nos pueden seguir a través de Facebook. Encuéntrenos como el calambre-podcast, en Twitter como el bajo calambre, en Insta como el calambre-podcast y en TikTok como... El yo, bajo calambre yo, bajo podcast. Síganos en nuestras redes sociales, mándenos un saludo. Y yo insisto que también nos pueden mandar una pinche
1: canción, aunque insistan que seamos como pinche rock or. Pues sí, porque además este, se está gestando nuevamente el, el subir a redes sociales el playlist del calambre con todo lo que hemos este, abierto en este, en este podcast. Y hablando de abrir, pues ya vamos a mandar la chingada a esta sección y pues vayamos nuevamente a esto que les encanta que se llama el bajo. Porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita, aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para Oreja y no pierdas detalle del bajón
3: el otro hora carnal Marcelo Ebrard reveló que tanto él como Andrés Manuel López Obrador ya fueron invitados por el gobierno de Qatar para estar presentes por aquellas tierras arenosas durante el mundial de 2022.
4: Tengan para que aprendan.
3: Dado que sus salidas recientes al Gabacho no han ido muy bien de todo corazón deseamos que al señor presidente del palacio se le atraviese otro viaje a Nayarit para que no vaya a ser el pinche oso a Medio Oriente.
2: Después de ser presentado como nuevo jugador de la Juventus y jugar contra Chivas, el mediocre Campista Paul Pogba podría perderse hasta dos meses del torneo por iniciar, dado que se chingó el menisco de la rodilla derecha.
4: No me pa, digo, no me parece que este chico sea muy
2: listo. Cuando ustedes se quieran sentir mejor porque perdieron la haciéndonos caso con los pronósticos, recuerden que la Juventus le paga a un pinche la nona Pogba, nada más por estar haciéndose
3: güey. Luego de que se incrementaron las invasiones a la cancha durante el final del torneo anterior, la Premier League anunció sanciones que irían desde multas, vetos por entrar al estadio o hasta prisión para aquellos que osen meterse en un terreno de juego. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Ojalá esto sirva de ejemplo para cierta Liga Mexa, pues seguimos esperando las sanciones ejemplares que prometió Miquel Arreola cuando pasó todo el pinche desmadrito ese en Querétaro. Siguiendo la moda de los servicios streaming,
2: la NFL lanzará NFL Más, una plataforma de paga con la que los aficionados verán la mayoría de los partidos de esa liga donde quiera que estén. Ojalá que las palabras de los fans mamadores de la NFL sepan bien sabrosas, pues Andan muy opinadores sobre las plataformas de streaming y la Liga MX. ¡Qué bruto
0: vocalicero!
2: Y ahora andan muy calladitos por tener que pagar más por ver su deporte favorito. Saludos a los de Sky Soccer Plus.
0: ¡Anda la osa! ¡Son unas
1: pacas! Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores. Ahí estamos, señores. Hemos entrado, ingresado a La Cruda, no sin antes recordarle a los fans mamadores de la NFL que se vayan a la burger, a se portaran ahí de pinches hocicones, pero bueno, ya. Teníamos que eh, comentar ese, ese punto porque andaban muy pinches, este... Muy pinches hablantines la semana anterior. Güey, se va a Hoslar, güey. No mames. Ah, güey. Pues este cabrón le ah, va a llegar el 90, no puede, 2024. Ese güey, güey no puede contratar
2: ese servicio porque no se puede ni conectar <ríe> una pinche videollamada, güey. Ahora imagínate, va a querer ver un juego de la NFL. Te va a tardar <ríe> tres horas en la, en la patada de despeje,
1: güey. <ríe> güey, se va a aventar primero el Super Bowl 32. Imagínate, ya vamos por ahí el 60. Bueno, sí, ya. Sí. Saludos a Hoslar, donde quiera que se encuentre. Ojalá ya tenga un pinche internet decente para que se pueda unir con nosotros en la próxima temporada que es cuando realmente lo ocupamos al cabrón pero bueno, luego de los partidos de media semana, pues hay que hablar de, de lo que viene para el, para el fin de, dirían los mamones de los españoles, este, y bueno luego de los partidos de media semana y con cinco juegos para casi todos, ¿qué club se acerca más al fútbol champán ¿Y cuál es el fútbol tepache, señor Héctor Cantú? No,
3: pues Monterrey no eh, Se acerca más al fútbol champán Sobre todo por los resultados, pero también por la seguidilla Además de ser el superlíder Creo que La, el, la tarea de haber derrotado a Puebla Le sale muy bien al equipo de, de, de Víctor Manuel Bucetí Y pues ya no veo quién le pueda digo, Aunque está ahí cerca Toluca y Tigres eh, Creo que es el equipo más sólido Y el que mejor fútbol tiene En la plantilla o el que mejor fútbol
1: despliega Hasta este momento. Y del fútbol tepache de ¿Qué me dice usted? No,
3: güey, oh, está muy complicado, pero yo me voy a quedar con Chivas. Ese equipo de verdad da pena ajena y también podría meter en esa lista a Querétaro. Creo que es eh, más allá del tema de las posiciones en la tabla, es muy triste ver el fútbol de los dos. Duele más el tema de Chivas en el sentido de, del, del nombre y del peso del, pues de eso, de, de la historia del equipo. De un Querétaro que prácticamente estamos acostumbrados a verlo en, la, en el fondo de las tablas y en el fondo de las clasificaciones, pero creo que por ahí también es... Estaría entre esos dos candidatos el, el equipo que, que peor fútbol tiene en esta apertura 2022.
1: Señor Ramos, comparte usted la opinión de mi carnal Héctor Cantú.
2: Pues lo del Tepache. Yo creo que hay más
3: candidatos. También
2: ver Mazatlán, Juárez, Querétaro. Digo, tristemente terminan por ser más los que despliegan un fútbol para dormirse. Incluso el propio América, el, el fin de semana pasado ante Cholos, no, no tuvo para nada fútbol. Digo, parecía que les habían cambiado el tema. Y de lo que habían dejado o, o la resaca que teníamos de buen paladar contra el Manchester City, pues en la frontera se les quedó. No lo dejaron pasar porque nada. Muy pobre y por otro lado, creo que el Toluca es, es, es de los que también está mostrando un fútbol bastante rico al paladar. Pues yo la verdad
1: me voy a poner de tu, de, de, de tu team, así que voy a ser Team Ramos porque lo de Mazatlán sí me parece de lágrima, cabrón. En cuanto al, al fútbol champán, güey, yo me quedo con los con este, con este el Toluca también. Y, de, y por ahí de repente se le empieza a mover la patita a los tigres de mi Píctor Manuel buchetich mi estimado Miguel Herrera. Porque de verdad, <risa> este, no, no, no es que, o sea al, al final pues están sacando resultados se llevan ahí una seguidilla de partidos sin recibir goles, o sea en una de esas se puede colar, pero la verdad creo que el Toluca es el que, el que está dando la nota, porque además Oye,
3: Pero considerando también las plantillas que tienen tanto Monterrey como Tigres, eh, o sea es prácticamente obligado que estén ¿Es una obligación, oh, Estoy eh, de Por supuesto, güey, estar arriba de lo, en los primeros lugares de la tabla, estaríamos estaría mal si, si, si no criticáramos en este espacio y no les tundiéramos con tubo güey eh, cuando les les hay ido mal o cuando han estado en, en otros lugares más más abajo de la tabla, me parece que ahora están cumpliendo, pero hay que exigirles un poquito más, sobre todo al equipo de Miguel Herrera, ¿no? Exactamente, sí, o sea, yo,
1: yo ahorita, por ejemplo, quiero de Toluca, ¿no? Que este, que cambió varias varias piezas, que sacó a todos los, a, a todos los, este, Prácticamente a los tiendecamas, güey, ¿no? exacto, sí, se llevó a todos los tiendecamas a la chingada y está jugando bastante decente, a lo mejor no meten muchos goles, a lo mejor no es tan espectacular, pues lo están haciendo bastante bien con mi señor de intendencia, Machito Ambris al frente, y pues ahí habrá que ponerle el ojo al Toluca porque en este, en este torneo parece que regresa por sus fueros y bueno, a ver, señores, yo sé que en este tema tendríamos que preguntarle a, lo, a la voladora, pero pues ahorita estamos los tres y nos vale madre su opinión entonces hay que hablar, pues que en los últimos días se, ya se ha discutido mucho de la salida de Santiago Jiménez a Europa Dayos, Señor Miguel Ramos, ¿cómo le irá al delantero por los mamonamente llamados Países Bajos?
2: Yo creo que bien, yo creo que bien, digo, el eh, hey, chavo, valga la, la rebusnancia, está, está chavo, es el momento preciso para poder emigrar, aunque muchos están diciendo que puede perder el Mundial, se me hace estúpido el que digan que el dar salto a Europa le podría costar el Mundial a Santiago, cuando va a un equipo que es formador a una liga que se le ha dado en un 90% a los mexicanos, por ahí Joaquín Del Olmo, creo que fue de los únicos que no, no logró dar el salto de calidad en, en la Eredivis y de ahí pues tenemos historias como la de Chucky Lozano, el mismo Eric Gutiérrez que parecía ya más que perdido, hoy en día está convertido en un titular importantísimo en el PSV, ni, ni hablar de hecho son Álvarez. Entonces el hecho de que vaya al Feyenoord y que además pues es un equipo también importante, si no si no ligero, pero llega por momentos a jugar Europa League y es de los que le compite al PSV y al Ajax va a ser una vitrina muy importante y yo creo que al contrario es el momento exacto y que además el delantero está enrachado para poder dar el salto, o sea mejor momento que este difícilmente va a tener para poder ir al viejo continente.
1: Eso, eso de que le habían mandado a la chingada y lo iban a mandar a la chingada del mundial porque este porque si Europa pues no publicó un quesito de puerco que ya sabemos quién es y la verdad, a ese cabrón hay que quererle <risa> la mitad de lo que publique el cabrón pero bueno señor este Héctor Cantú coincide usted con esta opinión no con la del quesito de puerto para Miguel sí, 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 sobre todo, a ver, a mí me yo lo, lo que realmente espero es que, que le vayan
3: a dar minutos porque prácticamente de eso depende el tema de, 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 del desarrollo no de, de, de Santiago, tampoco me voy a ver tan mamador como el señor Miguel Ramos diciendo que, que está enrachado porque le metió un doblete Puebla en, en la jornada antepasada pero, pero está en un buen momento y creo que las, las posibilidades que tiene de, de levantar ámpula de, de, de que los reflectores se centren en él tiene todas las cualidades para para empezar a hacer una muy buena carrera en Europa y por qué no después en unos dos tres años pensar en dar el salto a un equipo de un poco más de renombre yo le apuesto le voy a apostar a que sí que le va, le va a ir bien en este, en este al menos en este semestre en el fútbol neerlandés como dicen también por ahí eso
1: gente, gente culta gente de gente de hoy la que tenemos que en el calambre y bueno hablando de situaciones de... Audio. Primero, tendría que empezar esta pregunta con el señor Miguel Ramos, pero no quiero que, que se llene de algo ahí medio extraño en la transmisión. Y pues luego del Moletour, ¿el América sale fortalecido después de enfrentar al Madrid? ¿O ya empezamos otra vez? O sea, ¿con qué imagen nos quedamos? ¿Con el fuera Tano del fin de semana o con el partido del Madrid del miércoles, tío, del martes, señor Héctor Cantú?
3: No, yo quiero pensar que por el bien del fútbol nos vamos a quedar con la imagen del América del martes. Y yo creo que eh, los, hay ciertos movimientos, hay ciertas decisiones del tan Ortiz que comienzan a tener ciertos destellos de que está haciendo bien las cosas y de que este equipo, por ahí de la jornada 8 o 9, va, va a estar en lo más alto de la tabla y va a estar compitiendo por un lugar en la rumbo a la liguilla. Entonces, eh, fue un. A ver, también el tema del, de los traslados, el tema de tener tantos partidos en tan pocos días, pues puede ser un, una, un razonamiento o una razón por la cual el equipo del América no haya dado un tan buen partido contra Cholos, contra pero este equipo de que va a levantar, va a levantar. Y yo, yo espero. Quiero que se acerque más a la versión que vimos contra los equipos de Europa que la que vimos en las primeras jornadas que tienen al América, pues un, un
1: poco hundido en la tabla general. Señor Ramos, antes de que me le gane la taquicardia por festejar los goles del Patas de Raqueta, le hago las mismas preguntas: ¿Con qué versión del América nos vamos a quedar?
2: No, pues es que es, 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 es extraño. Yo, a comparación del señor Cantú, creo que sí existirían un par de cosas que reprocharle al Dan Ortiz y, y una de ellas la, la platicábamos previo a, a, a grabar este, este episodio, ¿no? Como un hombre como Lara que está teniendo una, sí podríamos decirlo, hasta pretemporada porque no lo, no lo dejó jugar el fin de semana pasado ante Tijuana, pero que lo vemos contra el Manchester City, contra el Real Madrid, pues jugando extraordinariamente bien. Lo sientas, un chavo de 20 años que... Seguramente el cansancio ni siquiera existe en su en su en su diccionario, pues lo sientes y que obviamente se ve reflejado en tu visita a la frontera. Así que, eh,
3: Pero, si... ¿no, no crees que no crees que también el tema de haberlo metido de estarle dando minutos constantemente, al menos en estos partidos de preparación, vayan encaminados a realmente considerarlo como un uno de los de los jugadores clave eh, y, y por qué no decirlo así ya un inamovible en la titularidad del América.
2: Ojalá el tema es que creo que es de las posiciones que tiene más, eh, más atoradas el tano ¿Por qué? Porque está Jorge Meré, que tristemente ni siquiera... Lágrima, le, ¿no? A, a, sí, sí, sí. A, a mí me duele, porque sí le tenía esperanza al central español. Después un, un hombre como el paraguayo cabrón, como Bruno Valdez, se me está olvidando su nombre. Imagínate, ya de tan inexistente que es, termina por, por jugar en Tijuana, por ejemplo, y, y de repente sigue cometiendo errores que la, la afición le reprocha, y además pues eh, también lo señalábamos previo a grabar, ¿no? Es un hombre que ya posiblemente está muy cerca de su, de su salida porque el próximo verano se le estará terminando el contrato. Entonces... Dios, es, eh, esperando eh, que el pendejo de Santiago Mayo no se le vaya a renovar por un pinche partido Pues bien. <risa> es correcto, es correcto, pero también está también ahí Cáceres, el uruguayo que a mi modo de ver después de los cagadones que se aventó contra Monterrey, que nos costaron el Mundial de Clubes, creo que sí ha logrado un poco enderezar el camino y corregir la plana, pero ojalá, ojalá que el hecho de que el Tano haya trabajado tanto tiempo con la o bueno, tenga el, el previo de haber manejado a la sub-20 del conjunto de Cuapa, pues le dé la confianza para que ya ahora sí, efectivamente Lara sea titular y no me lo ande campechaneando con Bruno Valdés porque es una lágrima completa cuando juega el Guaraní.
1: No, y que además, digo ustedes no están para saberlo ni uno, para contárselos pero las últimas seis derrotas de la, de, de la América han, se han dado simplemente cuando Bruno Valdés Está en la cancha, ¿no? Digo, no, no es por cargarle el muertito al, al Uruguay, al Paraguayo, pero pues, no mamen, algo debe de tener, ¿no? O sea, es la ocasión en la que ya no ves ni siquiera que la defensa por fin se está estabilizando y están sacando buenos resultados, están manteniendo el cero atrás con Emilio Lara y con, y con Néstor Araujo. Y llega este cabrón con su bateo de vamos a meter a Bruno Valdés. Pues sí, no, sí, sí, está para que uno se cabrone, la verdad, debo de admitir. Y bueno, a ver, siguiendo en la línea que, ha, que hemos este, trazado del Calambre en esta temporada, yo les quisiera. Quisiera preguntar, primero señor Ramos, ¿cuál es el partido que no nos tenemos que perder en esta jornada de, de fin de semana? Alerta de Blooper, alerta de Blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas.
2: Pues yo creo que el América León, señor Rojas, yo creo que, digo, independientemente de ser americanista, es, es uno de los partidos importantes, y que además también la... El, el, el bajío le ha costado de repente al equipo de Coapa, entonces espero que, que la América logre sacar esos tres puntos, pero creo que es de los partidos más atractivos para el próximo fin de semana
1: Señor este, Héctor Cantú ¿Qué opinión le merece esta acepción Del señor Miguel Ramos?
3: Yo, a ver, sí está interesante El, el tema de, de León De León América Pero yo me voy a quedar más con el tema De Pumas contra Monterrey Creo que en este partido vamos a poder ver eh, Cosas más cercanas A lo que se espera del equipo de Universitario Y obviamente por recibir al, al superlíder De la competición
1: no es cosa menor Oye, este, a ver cómo reacciona Dani Alves a jugar a las 12 del día. ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, a ver si no, a ver si no nos requerimos este, acudir a América Sur con el señor Alves.
3: Bueno, güey, no y también no nos podemos olvidar que la pinche voladora ya postó un paseo en tanga por las afueras del Estadio Azteca en el Cruz Azul contra Necaxa,
1: güey. No mames, ¿qué, qué espectáculo tan lamentable, la verdad, güey. Eh, o sea, sí, sí, qué, qué pena con las visitas, pero, pero está bien, tío, ya cada quien que. Ahora sí que este, en gusto se rompen géneros. Sabemos que este, la voladora es de estas mujeres Que traen freno pegado al piso Entonces ya esperemos que Que no se note con esa tanga de elefantido Que se pondrá porque seguramente su trusa azul Va a perder Y bueno ya para concluir esta sección Que ya se nos está haciendo más vieja que la voladora Precisamente señor Cantú ¿Qué partido de plano no hay que
3: pelar? Puta, pues cualquiera de los que mencionábamos hace rato, ¿no? El, el tema de, de Gallos, por ejemplo, a mí no me llama la atención. Tigres prácticamente sabemos que le va a pasar por encima. Lo mismo con Juárez, que creo que Toluca no va a tener ningún problema. Y, y el que nada se me antoja de verdad es el de Cholos, aunque lleva dos buenos resultados Cholos en los últimos partidos. No se me antoja nada, 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 nada ver ese partido contra Mazatlán.
1: Suscribo ahí, ya era el, el que iba a decir yo, Tijuana Mazatlán yo creo que lo van a ver las familias de los jugadores y nada más, y señor Miguel Ramos concluye esta sección con su opinión
2: lo mismo, lo mismo eh Tijuana, Mazatlán, pero ni, ni el mismo Hank va a querer ver el sufrimiento que se puede dar en la frontera ni Miroslava, que le encanta andar subiendo historias en el estadio caliente estoy bien caliente Mira, convénzanme porque ando bien caliente. Creo que va, va a querer ir. O sea,
1: güey, aclara que así se llama el estadio, güey. Exacto, güey. No, sí. <risa> no, por eso
2: nos... Los que nos escuchan son gente de bien y no son... Estamos no, no buscando tienen...
3: patrocinios y tú te metes con... Bueno, está bien ya.
2: <risa> <risa> es correcto, es correcto. No, digo, no, no, no sé si sea caliente, pero el tema acá es que... Pues eh, tan, tan caliente puede ser ese juego que te puedes dormir.
1: Pues mira antes de que nos caiga el señor Hank con algunas de las mascotas que dicen que tiene por ahí en su casa.
2: Ah, más bien, bien que nos caiga con patrocinios, por favor.
1: Sí, ya sé, pero pues, digo de, después de que te sabroseaste a su vieja, pues, yo creo que no le va a gustar mucho. Oh, no, ¡Vámonos! no, Jamás
2: hice eso. Jamás hice eso. Nada más dije que digo, yo tengo va otros datos iba a ser tan aburrido que ni siquiera iba a querer subir historias de Instagram como regularmente lo hace con el solaje después de que pues, Muchos tiempos lo, lo hacía en el volcán, ¿verdad? Así que también volteó bandera como la voladora.
1: Exactamente. Saludos a Rafa Sobis, donde quiera que se encuentre. Vámonos ya a lo que sigue, que en esta ocasión les traemos un invitado muy especial y aparte pues, de otro lado de, de este hermoso y distinguido continente americano. Ya llegaron a levantarnos el rating. Es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana...
2: ¡Hambre de oro! amigos del Calambre, como saben, siempre tratamos de romper el cochinito, lo que tenemos ahorrado en el banco para tratar de tener a los mejores invitados en el episodio pasado ya tuvimos a Gibran Araige. y tratamos de, de empezar o, o a palpitar un poco lo que es el próximo Mundial de Qatar 2022 y por ello ahora todos renovamos el pasaporte y vamos a hacer conexión con Juan José Buscalia, periodista argentino al cual estoy muy orgulloso de, de que podamos tener en el Calambre primero que nada agradecerle que aceptara esta invitación con este par de muertos que somos en el calambre este es un periodista hecho y derecho y pues también comentarle que es un gusto ¿por qué? porque creo que todos los de nuestra generación seguramente Héctor, Oscar pues crecimos en la década de los 2000-2010 con esa generación de Foxport de Juan José de Fernando miembro de Mariano Gloss de Walter quejeiro y N cantidad de Alina Moyne N cantidad de periodistas en Sudamérica que pues sin duda por libertador Copa América y demás. Seguimos en Fox
4: Sports del Cono Sur. Así que es un gusto poder saludarte, Juanjo. ¿Cómo, cómo estás? Abrazo grande. Es un placer escucharte. Gracias por la invitación y saludos para todo, para todo el equipo. Gracias por tus palabras. Me hace sentir un poco grande porque ustedes ya son gente madura, <ríe> o creo yo. Y, y si bien, no me crees que estoy bien. <risa> no, no, no. A ver, pero queda claro que tú
2: llegaste a los medios de manera muy joven, como toda la generación que estoy marcando. Walter Keijero, El Zapito, N cantidad de periodistas, Alina Muinés joven. Es joven. Hay mucha Juanqui Jurado que también este. Eh, Juanqui es Jurado, sí.
4: Bueno, Martín o sea, Lieberman, Germán Pavoloski, Gustavo López, unos cuantos, ¿no?
2: Correcto, es correcto, es correcto, Juanjo. Pues agradecidos estamos de, de que estés con nosotros en el calambre, pues vamos a empezar a darle con esto macizo. Primero que nada, Juanjo, algo de lo cual me agrada de tu periodismo es que tú no has entrado al tema que hoy en día es tan común en México, en Argentina y no sé en cuántas partes del mundo. Se está perdiendo un poco el periodismo y mucha gente está adquiriendo personajes en, en el propio periodismo y creo que se ha dejado de lado eso. ¿Qué te ha llevado a ti a seguir siendo ese periodista deportivo y no tener que sumergirte en la onda de un personaje? Digo, no voy a aceptar a ninguno de los que hoy en día eh, navegan con, con, con personajes en el periodismo deportivo, pero ¿no crees que eso ha, ha generado cierta decadencia del gremio?
4: Lo que pasa es que yo creo que el periodismo está en crisis como también la, la comunicación está en crisis, ¿no? El mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años hemos pasado de celulares que parecían sean utilizados eh, por, por, no sé, por Cristóbal Colón a estos que hoy hacen que, por ejemplo, nosotros estemos teniendo una comunicación. Y entonces, me parece que ha entrado todo en una vorágine, en una barbarie y, y se ha, de alguna manera, canibalizado el periodismo. Porque todos van y vamos detrás de, de, de tener éxito, lógicamente. Si no tenés éxito, es muy difícil que, que te sostengas. Y en ese camino, muchas veces el atajo más sencillo es buscar denodadamente el, el, el cliqueo de la gente. Que la gente te elija, no por, por la profundidad de tus conceptos o por una si un poco más serio de la situación sino por ser sensacionalista y creo que en eso eh, muchas veces el periodismo se debate creo que hay grandes periodistas que han tenido que de alguna manera reinventarse y están en ese camino y bueno no lo jugo porque to todos lo, lo que buscan en definitiva es mantenerse en un mercado que insisto creo que en los últimos 10, 15 años ha cambiado mucho más que en los 50 anteriores
3: Juanjo es un gusto poder platicar contigo aquí en El Calambre tenemos Hola, una, una tradición de preguntarle a todos nuestros invitados algo relacionado con el nombre del podcast y en esta ocasión quisiera preguntarte ¿Cuál es el calambre más cabrón más fuerte que has sentido tú cubriendo un partido de fútbol?
4: A ver rápidamente lo que se me viene a la cabeza en tantos años de carrera, he tenido un montón de experiencias y seguramente mañana te contaría otra, pero la que se me viene ahora rápidamente a la cabeza es una semifinal de Copa Libertadores del año 99 a River lo dirigía Ramón Díaz el arquero titular era Roberto Bonano, después atajó en la selección argentina y el suplente era el Moro Burgos eh, que, que bueno, se destacó mucho por ser ayudante de campo del Cholo Simeone muchos años después en Atlético Madrid. La semifinal de ida River la había ganado 1 a 0 en el Monumental y a mí me toca ir a cubrir, eran los primeros años de Fox Sports, Fox Sports llegó a la Argentina en el 97 y estoy hablando del año 99 no teníamos todavía los derechos de, de, de transmisión de, de, de esa copa pero me mandaron como reportero a ponerme detrás de, del arco en el viejo Parque Antártica de Palmeiras, su estadio hoy ya ha desaparecido. River perdió 3 a 0 quedó eliminado en ese partido y uno con poca experiencia eh, lo que busca es un poco es ese sensacionalismo de que me hablaba hace un rato Miguel, ¿no? Yo me metí corriendo a la cancha a captar el primer concepto que pudiera de, de Bonano, que era el que, que, que lo tenía más cerca, porque yo estaba detrás del arco. Entonces, imagínate, cuando yo entro, soy el primero que llega a Bonano. Bonano estaba mirando para abajo, llorando, River, eliminado a un paso de la final de la Copa Libertadores de América. Roberto Tito Bonano llorando, y yo llego con la cámara prendida a meterle el micrófono y de repente escucho un grito como si fuera de un rinoceronte, era el Moro Burgos, que cuanto más se acercaba, más de es grandote, bueno, parecía de 5 metros gritándome, ándate de acá la concha de tu madre. Y bueno, <risa> te puedo asegurar que ahí me replanteé varias veces si seguir o no dentro del terreno del juego. Del periodismo te aseguro que me quería retirar, pero no sabía cómo salir corriendo. <risa> ¿Y en qué paro si pudiste hacer la entrevista? O... No, 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 ni hablar, no, no, pero fue una enseñanza de que hay determinados claro. momentos en, do en donde no hay que violar la intimidad del futbolista porque están viviendo situaciones, pero a la, a la fuerza, pero lo aprendí. Oye,
1: oye, Juanjo, ¿y se escuchó la mentada de madre en este
4: en vivo? No, porque estábamos grabando. Está, ah, está, okay. Estábamos estábamos grabando. Sí quedó el video, sí quedó, quedó el video, pero no lo quisimos poner y lo, lo, sí, lo teníamos en la redacción de Fox en los primeros años. Cada tanto lo recordábamos y nos reíamos de, de la anécdota, que viendo la distancia era para reírse. En el momento te puedo asegurar que me asustaron sí, no, claramente. No, mira, por lo menos no te pasó como aquí en
1: México que sí, en vivo se le salió una mentada de madre cuando tenemos blanco en un partido, lo acaban de expulsar. Imagínate, pues, que le mete el con al, al, al hoy gobernador de Morelos. Pero, eh, eh, Juanjo, ¿se puede ser periodista y aficionado a un equipo o de selección desde tu punto de vista? A ver,
4: es un tema que a mí me costó mucho y que de alguna manera marcó mucho mi carrera porque yo soy muy hincha de, de, de un equipo de fútbol. Yo soy muy de San Lorenzo y no lo escondo demasiado más allá de que de alguna manera te condiciona a la hora de hacer un análisis. Creo que lo ideal sería que uno pueda convivir con eso y poder controlar la pasión y, y poder decir me parece que hay varios factores que a uno lo inhiben para poder decirlo. Uno es, justamente, si uno dice que es de River, de Boca, de San Lorenzo, de Puma, de América o de Chivas, después el, el televidente o el que consuma lo que vos estás diciendo probablemente diga que, que lo toma como de quien viene, ¿no? Y que, y que en realidad no te respete tanto por lo que estás diciendo. Por lo tanto, creo que ese es un desafío y es, en todo caso, una complicación más para el ejercicio del periodismo. Yo en tantos años de Fox nunca lo dije abiertamente, aunque la gente sí lo sabía, pero sí he sido muy crítico de San Lorenzo muchas veces y, y creo que he podido sobrepasar ese, ese periodo crítico y hay otro aspecto que es que cuando vos decís abiertamente que sos de un equipo después te cuesta mucho ir al estadio, porque lamentablemente vivimos en un contexto muy violento en sociedades que están en crisis eh, lo hemos visto todo lo que pasó la, el, el año pasado con en, en el estadio de Querétaro imágenes que dieron vuelta al mundo entonces digo, muchas veces uno se relaciona con gente que, que no, 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 no razona de la misma manera que uno y que en realidad cuando le hablas de otra camiseta cree que es un enemigo y no una persona que solamente le gustan colores diferentes a tuyo. Es correcto, Juanjo.
2: Oye, ¿cómo está hoy en día, precisamente palpitando y hablando del fútbol argentino, cómo está hoy en día el fútbol argentino? ¿Cómo está hoy en día la Conmebol? Nosotros en México digo, los fanáticos, sí seguimos de repente el fútbol argentino, pero el aficionado promedio perdió un poco la brújula. ¿Por qué? Porque obviamente estamos alejados de Libertadores, de Sudamericana, de Copa América, pero ¿cómo está hoy en día? Y sobre todo, pues existe seguramente un antes y después de Grondona. Es la primera y la la segunda que te quiero hacer también pegadita ahí es si crees que el modo de negocio del fútbol mexicano o en general podría trasladarse al fútbol argentino porque pues hoy en día lo sabemos que ya van muchas décadas de un sufrimiento económico que por ejemplo hoy en día tienen a, a, a alguien como en talleres de Córdoba que lleva un, un proceso diferente como es regularmente en, en el fútbol argentino.
4: Muy buena pregunta, Miguel. Mira, yo, yo creo que son dos modelos muy diferentes. Me parece muy bueno lo que intenta hacer Andrés Fassi en talleres de Córdoba Argentina, el, el, y en general el fútbol sudamericano, pero particularmente Argentina, es, es muy cerrado con respecto a abrir la puerta a las sociedades anónimas. Eh, los clubes son sociedades sin, eh, civiles sin fines de lucro, los clubes son de los socios, de hecho yo soy socio de un club, pagás una cuota social y, y podés ir al estadio y podés eh, tener voz y voto en las decisiones, es decir, los clubes no se manejan como una empresa, sino que se manejan como una sociedad civil. Me parece que el fútbol argentino necesita abrir, abrirse a las sociedades anónimas lo que no significa que vaya a, a imitar exactamente el modelo del fútbol mexicano, para mí, eh, y ustedes saben que yo soy un gran consumidor del fútbol mexicano y trabajo en medios mexicanos también creo que lo que hoy tiene en hack a, a la estructura eh, global del fútbol mexicano, y al, cuando digo global, digo, salgo de los mayores en donde la, la expectativa no es la mayor para no, o no es la mejor para, para el Mundial, porque no se encuentra un centro delantero, digo, faltan valores en el fútbol mexicano a nivel masculino profesional, pero también hay crisis en el fútbol femenino, también hay crisis en el fútbol de juveniles, la selección sub-20 acaba de quedarse afuera del mundial, digo, me parece que el, el, el modelo del fútbol mexicano claramente está en crisis porque a mí me parece que se privilegia demasiado el negocio, que se busca demasiado comprar jugadores en el exterior y se han olvidado de formar talentos nuevos. Creo que el fútbol mexicano le va a costar, en, el, en la medida que sostenga este, este modelo tan de compra y venta, le va a costar volver a ser una potencia inclusive en concacaf porque porque yo veo que, que Canadá ha crecido, que Estados Unidos ha crecido, que generan talentos, que se transforman en exportadores de talentos constantes y los, tal, los, los jugadores mexicanos que saben jugar al fútbol son constantemente tapados por futbolistas que llegan de la mano de un, de un empresario que hace buenos negocios pero que no necesariamente piensa en el bien del fútbol mexicano. Por lo tanto, me parece que quizá el modelo ideal sería un híbrido, ¿no? Entre eh, abrirse a las sociedades anónimas, que me parece que es, es una cuestión de estos tiempos, pero que se priorice la generación de nuevos talentos que creo que es lo que hoy tiene en jaque al fútbol. Claro.
3: Juanjo, ¿le hace falta la representación mexicana a los torneos oficiales de la Conmebol?
4: No, no le hace falta. Se puede sobrevivir. De hecho, lo, los equipos mexicanos se han ido hace ya varios años. Creo que el, eh, el último año fue el 2016, si no me equivoco, 2015. Do, 2015, ¿no? 2015, que, que es cuando Tigre llega a la final contra River. Le aporta mercado. Conmebol nunca quiso que se fueran los equipos mexicanos de, de la Copa Libertadores, que se fuera la selección mexicana de la, de la Copa América, que se fueran de la Copa Sudamericana, que hay un ganador para Chuca, ganó la Copa Sudamericana, es decir en Colmebol siempre se, se estuvo muy abierto a que volvieran los mexicanos, o a que nunca se fuera, pero bueno, en su momento, y se entiende por, por una cuestión de, de pertenencia con la CONCACAF, era, era difícil para los equipos mexicanos ahora, sería una gran oportunidad que vuelvan a juntarse, porque me parece que le da un prestigio futbolístico a los mexicanos que hoy no encuentran en CONCACAF un nivel de competencia que es valioso para el día a día justamente para el crecimiento de los futbolistas mexicanos, eh, competir en Sudamérica y es indudable que eh, eh, si vuelven los equipos mexicanos y pienso rápidamente en los equipos de Estados Unidos, se estaría duplicando el mercado para, para Colmebol por lo tanto y para la Copa Libertadores el tema es, Colmebol es dueño de la marca Copa Libertadores hay que ver de qué manera pueden volver los equipos mexicanos y poder convivir y que los dos hagan creer, eh, crecer este, este, este gran negocio y esta gran competencia ¿no? Oye,
1: Juanjo, yo tengo una, una pregunta que tiene que ver con algunos de tus colegas y con lo que, y con lo que haces tú tenemos esta versión de que hay hay algunos periodistas por allá que hablan de que en México se juega fútbol con la pelota de Kiko. Y tenemos otros que son ávidos consumidores de fútbol mexicano como tú. Y el, y el promedio de los, pues, pues, del aficionado en México, pues no sabe a quién hacerle caso. O sea, ¿con quién te va? ¿Con qué versión te quedas? ¿Con esta versión de que aquí pues, prácticamente no se sabe? ¿O con la versión de un periodista informado? Pues que al final, pues sí tiene un,
4: un, un poquito más de uso de razón al hablar de un fútbol como el nuestro. Mira, Oscar, arrancamos este podcast hablando de la crisis del periodismo. ¿no? de que muchas sí. veces hay colegas que lo único que buscan es eh, que cliqueen sus notas bueno, ahí está la respuesta <risa> ahí está la respuesta, <risa> o sea yo no, no, no me voy a poner a hacer nombres propios pero realmente cuando escucho a algunos colegas argentinos decir ese tipo de cosas, lo que buscan es justamente la reacción del mercado mexicano para de esa manera tener o sea tener repercusión en México, significa que un mercado enorme te clique y entonces vos después le podés mostrar a, la, a tus redes sociales que hubo tales reacciones o tales interacciones, digo, se lo utiliza en muchos casos al periodismo, eh, a un mercado mexicano, diciendo barbaridades para que el mercado mexicano reaccione y de esa manera obtener réditos. No respeto esa manera de hacer periodismo, para mí eso no es periodismo, son personas que no miran ni un solo partido de fútbol mexicano, no conocen absolutamente nada ni de la selección ni de su liga y lo único que buscan es repercusión, por lo tanto ese tipo de, o esa manera de hacer periodismo yo no la respeto.
2: Eh, Juanjo, pero verdaderamente digo, ya, ya enmarcabas la crisis que estamos viviendo, ¿no? El no vamos a Olimpia estamos sufriendo un poco con, con Gerardo hombre en el cual confío plenamente pero a como, a, a como se habla realmente el fútbol también podría el fútbol mexicano es tan malo como en ocasiones se pinta
4: no, 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 para nada no, no. A ver, acá, acá hay un combo explosivo que se dio con aquella reacción de hoy hoy los jugadores graban absolutamente todo y hay determinadas reacciones que después hay que explicarlas y, y lo ideal hubiera sido que no salgan al aire. Cuando, por ejemplo, Diego Martínez celebra porque le toca a México, en realidad lo que celebra es que no le toque a Alemania, que es lo que me pasó a mí. O sea, en Argentina el temor era que nos tocaran dos europeos y, y que salir a México era que no te tocaban dos europeos y que encima evitabas Alemania. Que Alemania es a Argentina lo que Argentina es a México. Es decir, es, es sombra negra, es su bestia negra, es el que le ha ganado la final del 2014, nos ganó la final del 90, nos echó goleados del Mundial 2010, nos echó del Mundial 2006, es decir, si podés evitar Alemania, evitalo. Y la verdad es que esa es la reacción de Diego Martínez. Eso lo he explicado varias veces y me parece que, que no hay... No, 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 no hay, O sea, si uno quiere ver otra cosa es porque un poco también le gusta el cuento de qué malos los argentinos, cómo nos subestiman. Me parece que hay mucho cuento alrededor de todo eso. No creo que, que, que se lo vea el fútbol mexicano como muy malo la distancia. Sí creo que el Tata Martino, que es para mí de los mejores entrenadores del continente, le está costando, aunque todavía el Mundial no se ha disputado, le está costando revertir esta crisis que estamos viendo en el fútbol mexicano. Es decir, me parece que va más allá de los nombres. Si vos traés a Guardiola, le va a costar también encontrar un centro delantero. Digo, creo que México está teniendo una crisis de encontrar determinados puestos para determinados lugares claves de la cancha y ese recambio, si no lo hace rápido, le va a pasar lo que le pasó durante mucho tiempo a la selección argentina. ¿Por qué hoy la selección argentina renovada y en el 2018 llegábamos desalentados como por ahí hoy, hoy puede llegar a, a, a verse desde México, porque Argentina estaba con una generación que estaba envejecida, con muchos futbolistas que se sentían dueños del puesto pero que no en realidad no tenían recambio, jugadores que se sentían inclusive hasta más importantes que el entrenador y, y bueno, terminó con una rebelión dentro de la concentración en, en, en Rusia 2018 y, y me parece que en México algo con lo que ha tenido que también eh, toparse Martino, es también con el caso de futbolistas a los cuales había que decirle que no, y también eso lo generó de parte de la crítica, de parte de la prensa una gran crítica, porque siendo extranjero, decirle que no al máximo goleador histórico de la selección como Chicharito, es algo que no es gratuito ¿eh? de un día para el otro, eh, no es que vas a, a, a recibir adhesiones constantemente, sobre todo si tu centro delantero titular, indiscutido como Raúl Jiménez, de repente le pasa lo que le pasa se fractura el cráneo, y aunque nos duela, Raúl Jiménez nunca volvió a ser lo que era, y a uno le cuesta encontrar por ejemplo, en ese puesto clave que es el de centro delantero, un jugador indiscutible hoy en México Raúl Jiménez está como está Santi Jiménez es muy jovencito, ojalá que le vaya bien, pero inclusive va a llegar al Mundial haciendo sus primeras experiencias en Feyenoord Funes Mori con todo respeto si haces una preselección de 20 delanteros en la Argentina, Funes Mori puede entrar en el puesto 18 y hoy probablemente sea uno de los grandes candidatos para ser centro delantero titular en México, entonces me parece que también ahí hay que hablar para, para analizar el trabajo de un entrenador como el Tata Martino el que se le critica tanto, me parece que también hay que ver con los elementos con los que cuenta y con un jugador clave que se le cayó que es lo de Raúl
0: Jiménez. los vamos a dejar picados porque la segunda parte de esta entrevista se pone mejor
1: para que seas tan culto como los conductores de este podcast
2: ya, déjense de mamadas y vamos a chupar,
1: ¿no? te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad aquí presentamos el dato inútil hoy, pero de
0: 1991, el ciclista Miguel Big Man, Indurain ganó el primero de cinco tours de Francia consecutivos, siendo el único hasta ahora en lograr dicha hazaña, luego de que a Lance Armstrong le quitaran sus títulos por meterse chochos. Señor Rojas, ¿a qué edad aprendió usted a andar en bicicleta?
1: <risa> Uy, le acabas de pegar algo que nomás, ¿no? ¿Qué crees que nunca aprendió a... ¡No! Oh, ¡No mames! No, <risa> no, no tuve infancia, chingada madre. Lo que acaba de decir el señor Rojas... <risa> de no, no. okay. Quiero que fundes esta esa sección con esa de Juanito Farías en la de caballo de palo. Nada
2: más, nada más, nada más porque es casado, señor. Pero después de que no sabe pedalear bicicletas, pues creo que en casa pueden estar muy, muy tranquilos porque nunca vamos a poder pedalear bicicletas a gente.
3: Muy tranquilas,
1: chingada madre, digo, no? Porque Oiga, son señorías, dos aparte.
3: Pero, pero por lo menos sí puede decir que no las pedalea,
1: pero sí sabe montar. Entonces ya con eso la lleva de gane. Exactamente, eh. Me pones la del amigo bronco y, cómo no, a eso sí, no hay perro.
4: No,
2: señor Rojas Nosotros, que le queríamos regalar de cumpleaños, una, una vigla. Ahora, nada más le vamos a regalar los diablos para que los agarre con las manos.
1: O Aunque sea, de triciclo, como le vamos a hacer un pinche, a un pinche viejo inútil. Viejo inútil, todo nuestro cariño. Patrocínenos unos paquetes de gallos.
0: <risa> Señor Víctor Cantú, ¿a, ¿a qué edad de trajeron los Reyes Vago su primera bicicleta?
3: A los. a los cinco años.
0: ¿Y a qué edad le quitó las rueditas? A,
3: ver, a los cinco y medio, güey. ¿Tan rápido? Rapidito, sí, papá, aquí sí, uno chingón.
0: Señor Miguel Ramos, ¿bicicleta de montaña o de pista?
3: Oh, de
2: montaña. Hay que ser todo terreno. Conforme ay, marque ay, Conforme marque la ocasión. Siempre, siempre llevar un repuesto para la llanta porque una que otra piedra filosa la puede andar ponchando pero pues, sí, 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 siempre incluso se manejar sin manos como chingados, ¿no? Y en la 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 rodilla. Rodilla. Miguel
1: Ramos, qué barbaridad Sí, no, de pues, acá de aventar es una disertación de, de... Ni, Nancy, ni Nancy Contreras cabrón, no vamos a decir
2: Voladora, ahora, por favor, compártenos cuando te enteraste que se podía frenar con los frenitos que iban en el manubrio y no con los pies.
0: Después de que me metí un madrazo.
2: Voladora, qué respuesta, tan más pendeja.
0: <risa> <risa> Pero fue real.
1: Por eso, ahí, voladora, el... por no, eso. No, no, <risa> Qué cosa más grosera, cabrón. Los... Y sí, ya, ya supieron algo más de uno de, de estos Sí, me cae de madre no aprender a andar en bicicleta. Y la neta, no me arrepiento. Pero bueno, ya, vámonos date, con esto. Date, perdón,
3: Rojitas, date una vuelta ahí por el pinche parque de los coyotes. a ver, Por lo menos un cuadricito, <risa> güey
1: por lo menos da buena se va a tener que mover el casco güey, porque si va a acabar en el pinche suelo y pues, de esta cara vive uno Entonces, sí, la señor, verdad,
2: no me diga que no ve el Tour de Francia en la mañana
1: no, no mames, ¿Quién ve esa madre a, la, a pues las, 10, a, a las 6 ves? de la mañana tengo eh, cosas mejores güey. que hacer ah, no, como no, dormir.
2: nunca llegaron a crudear del Android y <risas> prendían la tele y estaba esa madre
1: no, lo, lo, que,
2: bueno, ¿Sí? lo chingón para creer ahorita es ver a Checo Pérez. Pues no, mames. Ya, ah, bueno, ya sé, bueno, en ese tiempo nada más teníamos a Adrián Fernández, Mario Domínguez y ese tipo de, de cosas. Saludos al buen Michel que, que también pasó ya por este podcast y, y también corría. Eh, oigan, pero lo que sí era bien tradicional y de mamador, no sé si ustedes lo llegaron a tener, fueron la, las pulseritas de Lance Andron que a todos nos tranció hizo la no no que además después de todo resultó que no era tan chingón. Sí, eso sí, tenía como
1: tres, la neta, y de colores varios. Del
2: poder, ¿no? Señor Cantú, ¿usted también se llevó a comprar su
3: pulserita mamadora de Armstrong? No, güey, pero a mí me regaló, me, me regalaron un par, pero eran piratas, güey. ¿Qué decían? No, pues eran igual amarillas, pero sí traían como... como. decían Club rebaba, América? <risa> <risa> no, güey. Traían como, como Rebaba, güey, pues ya se veía ahí que no, no eran las chidas. Pero bueno, pues uno de repente sí las empezó a usar nada más por subirse al pinche tren del mame. Ah, dice la voladora que también le han dado cosas que traen Rebaba,
1: pero este... <risa>
2: Pero a ver si sí le gustan. ¿eh? A ver si un día nos logra especificar
1: qué. Pues sí, como pinche luchador de la merced de estos que vendían este, en los mercados. Saludos a Shocker, por cierto, que lo seguimos esperando al pulero A ver si ya cuando, ya cuando venga se le enderezó el hocico. No sé, Oye, güey, sí es
3: lo que te iba a decir. A ese güey sí se le quedó la rebaba. Pero
2: la rebaba de las
1: muelas, güey, porque. Lo bueno de Shocker es que si llega a perder su chamba como luchador, podrá ser imagen de la comer con esa pinche cara de, con esa pinche boca de pelito ¿no?
2: pero bueno ya dicen que la comer lo buscó para hacer
1: el nuevo Julio regalado, toma ¿no? nada más que no pudieron grabar los en los comerciales porque así un chingo de aire se salió a chocar más el hocico, pero bueno ya voladora, por favor repítenos las redes sociales antes de que esto se vuelva un congal de quinta como siempre
0: Sí, señor Rojas, por cierto, qué vacilados andan hoy. Síganos en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como El Calambre Guión Podcast, en Twitter como El Calambre bajo Calambre, en Insta como El Calambre Podcast y en TikTok como El bajo Calambre John Bajo Podcast. Un saludo, una mentada, una canción, lo que ustedes quieran mandar a nuestras redes sociales.
1: Una lágrima y un recuerdo, Una bicicleta, ¿no bicicleta para pa el señor Rojas. Ah, chingada. Bueno, ya, déjenme en paz con esos traumas de infancia. Señor Cantú, ¿algo que agregar?
3: No, nada, pues ya Tundimos a Shocker, no va a querer regresar a este pinche episodio, güey. <risa> Acaban de decir, pelícano de la comer, con qué pinches huevos, ¿no? Pero bueno, saludos también a Shocker y a todos los que nos han dejado plantados en los micrófonos de este, de este H-Podcast.
2: Por cierto, por cierto lo que sí se tiene que reconocer es que dicen que lo más recomendable de la taquería de Shocker son los tacos de cachete. Así que, a ver, <risa> y a ver si pronto vamos a, pronto vamos a probarlos.
1: Exactamente. A ver, a, ver, a ver si no nos si no nos sale con que está muy dudoso. Oye, ¿Pum? ¿qué pasó? O sea, algo, algo del estilo. Señor Miguel Ramos, despídase de la gente como es de decir
2: Ah, es un placer, es un placer como siempre, caballeros. Gracias, gracias por, por ser mi terapia y así me evito pagar el psicólogo.
1: Señores, a nombre de la voladora, a nombre de Miguel Ramos, del señor Héctor Cantú, yo soy Oscar Rojas y les recuerdo que por favor guarden el lago para hacer gárgaras y si no, guárdense la voladora también. Nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que el abuso de este producto ya está Saben que no les genera ningún pedo. Hasta la lista, babies. Nos vemos en unos ocho días.
3: Se viene el Bailando el La
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Ha sonado el pitazo final. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de ese producto no es nocivo para la salud. No, así este, está como algo... no no ¿Cómo dijiste, Miguel? Algo... Alba. ¿De qué? ¡Puta qué, 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 qué. Oh, <risa> <risa> No, 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 perdí, bien, no, perdí, tal, no. no perdí chaqueta. Me, me, me perdí, me perdí, me perdí.
3: Me
2: perdí en el sentido que dijo algo de...
3: Ya valió verga esto. Ya valió verga.
1: ¡Ja, <risa> Ahí está, querías bloopers, ¿no, cabrón? A ver, que,
2: que querías material, pa, pa hacer material para
1: incidentales,
2: ¿Qué no? ¿qué ¿no? Material pa hacer más cocoso el episodio. ¿Qué
1: dice que le vale verga? Dice que no, que no, que entonces el señor Cantú. Perdón, perdón, perdón tenía, tenía, tenía. Que no es tema, que no es tema. No ¿no? No, no, no?
3: ¿Cómo? A ah, cabrón. Que se fue el señor Cantú. Perdón, ¿qué sí. fue esta madre, güey? Qué cabrón. No oh, mames, pinche chingadera, güey. Eh,
2: no, no le digas a Samsung. <risa> está bien que... <risa> está bien que no bueno. hayas comprado sus pulseras, güey, pero... Sí, me, está me quedé, bien que se han me metido
1: con los chingados.